0: Il y a une phrase de soulage que j'aurais bien aimé pouvoir écrire, c'est « plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte ». Ça correspond tout à fait à ce que je veux faire dans la cuisine. C'est cette cuisine de peu, de rien, cette cuisine de maman, rurale, d'un pays euh, qui n'est pas gâté par l'offre, si vous voulez, de production. Hein.
1: Explorer les basculements d'une époque, sentir frémir des énergies, Voir les ruralités se transformer avec celles et ceux qui les provoquent, les repensent, les bousculent. Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta donne à entendre l'Aveyron à travers celles et ceux qui ont choisi d'habiter, ici et maintenant, de s'engager, aujourd'hui pour demain. Je suis Lola Cross et j'arpente ce bout de campagne depuis dix ans comme journaliste. Avec Finta, je vous invite à croiser des regards, à finter de plus près, et ça commence tout de suite. Il a choisi de l'intituler « Cheminement ». Ce livre, comme emballé dans une carte topographique de son si cher Aubrac, est un hommage à ses petits-enfants. Une trace écrite à quatre mains pour compter le chemin parcouru, semé de rêves, de doutes, d'échecs aussi, mais surtout de belles étoiles, avec une encre solidement jetée sur ce plateau de l'Aubrac qu'il n'a jamais quitté. Ce désert comme une invitation permanente à la méditation et à la contemplation, Michel Brasse l'a sillonné, de long en large, et par tous ses travers. De ses premiers pas, jusqu'à emboîter ceux de sa mère, dont il reprendra sans entrain le restaurant Laïolée, Michel Brasse a défriché des voies culinaires inexplorées, quitte à passer pour un ovni herbacé, quitte à prendre le risque de déplaire. Il a suivi sa voie à grande foulée, Tracer sa route jusqu'à être désigné meilleur chef du monde par ses pairs. De lui en cuisine, on loue la poésie et l'émotion qu'il est parvenu à faire entrer dans l'assiette. Et s'il a officiellement raccroché son tablier aujourd'hui à 77 ans, Michel Bras n'a jamais cessé de s'engager pour le bien manger auprès de diverses associations. De lui, j'ai appris qu'il était une boule de stress, qu'il a toujours détesté, qu'on l'appelle chef, qu'il n'est même pas sûr d'être réellement cuisinier, et qu'il croit dur comme fer à la nouvelle génération pour secouer le monde. Et c'est à la table de sa cuisine, son chat sur les genoux, que Michel Brasse a accepté de livrer un bout de lui, au micro de Finta. C'est un honneur, cela va sans dire. Alors je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute. Donc Michel Brasse, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir ici chez vous aujourd'hui. On est sur la commune de Soulage bonneval tout oui. près de l'Ayole, et particulièrement sur le hameau de la Gardelle, qui est le hameau natal de votre épouse. Tout à fait.
0: C'était là que les grands-parents de mon épouse étaient venus de Paris, en 22.
1: Vous, Michel, vous êtes né à Gabriac et arrivé à l'Aïeul à six mois. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous arrivez à l'Aïeul?
0: Alors, pas le... je ne sais pas si je vais vous le compter comme il faut, parce que je ne m'en rappelle pas très bien, oui. <rire> je... Mon papa était forgeron, il s'est déplacé à l'époque avec une moto, une numérone, ça s'appelait. Et on m'a toujours dit qu'il avait peu de bagages à l'époque. Hein. Donc, j'étais sur le réservoir, le réservoir de devant, je ne suis même pas sûr que j'avais de casque. <rire> Et je suis arrivé à l'âge de 6 mois, au mois de mars.
1: Pourquoi il fait le choix de venir ici, votre papa son entreprise. Disons
0: qu'ils euh, cherchaient euh, une, un endroit pour s'installer en tant que maréchal ferrant. Et donc, c'est une opportunité qu'ils ont eue de monter.
1: Et vous, vous n'êtes jamais parti finalement du plateau
0: Ben non, euh, je suis arrivé là, puis j'ai grandi là, j'ai fait mes premières armes là, euh, c'est là qu'on m'a connu, oui. la aurait...
1: Dans quelle famille est-ce que vous avez grandi
0: mais disons que moi je suis l'aîné d'une famille de trois enfants. Mon papa était maréchal Ferrand et vers l'âge que j'avais 10 ans à peu près, euh, mes parents ont, ont entrepris d'ouvrir euh, un autre commerce parce que l'entreprise artisanale de mon père... Bon, elle pas... ne gagnait pas bien sa vie. Bon, on ne va pas dire qu'elle était déclinante, mais bon, c'était un travail de... de misère un peu. Et donc, euh, ils ont ouvert, euh, ils ont acheté un fonds de commerce où il y avait une épicerie et une épicerie et, et un café. Et maman a ouvert un restaurant sur sur la base de cours ménagers de l'époque. Et c'est là que. Euh, le restaurant a pris son envol parce qu'elle faisait une cuisine bonne et petit à petit, alors, le, le, le timing, je ne vous le dirai pas, mais mon papa a, aban a abandonné l'activité artisanale pour accompagner maman dans le cadre de, sa, de son commerce de restauration.
1: Donc c'était l'Oumazuc qui était sur... La, Donc, alors
0: alors l'Oumazuc, c'est après si vous voulez. Donc, il y avait un restaurant et puis bon de, devant l'engouement qu'avait la clientèle... Euh, pour la table, ils ont eu l'idée de monter un hôtel qui n'existait pas à l'époque. Et donc, c'est parce qu'au départ, ça s'appelait le relais des affaires. Et après, c'est venu l'Oumazuc, quand ils ont eu l'idée de faire une quinzaine de chambres.
1: Et votre maman, avant d'ouvrir le, le restaurant, elle était femme au foyer
0: Femme au foyer, elle aidait mon papa à faire les, les chevaux ou autre, oui, oui.
1: Quel souvenir est-ce que vous avez au restaurant, vous, en tant qu'enfant
0: il oh, ben, y en a plusieurs. Il bon, euh, y a des souvenirs ben, qui sont pas douloureux, mais qui ne sont pas des plus gais, quand il fallait faire la poussière des chaises avant d'aller à l'école. Euh, J'ai des, des souvenirs beaucoup plus heureux parce que maman cuisinait bien, bon et c'était le régal. Voilà. Ah, mes parents étaient pris par le travail, c'était une autre époque. Hein. Bon, euh, le travail, c'était le jour, la nuit. Euh, les enfants, on s'en occupait quand on avait le temps. Hein. C'est pas pour ça que j'étais malheureux. Hein. J'ai été aimé, comme tous les enfants. Euh, euh, un papa sévère, une maman qui était beaucoup plus, euh, plus attentive, plus joyeuse. C'était la vie d'autrefois. Hein. C'est pas ce qu'on ferait aujourd'hui, mmh. mais bon je le regrette pas. Donc, il fallait aider, oui. Euh. Moi, je me rappelle mon frère, bon, on faisait la poussière des chaises. Bon euh, Avant d'aller à l'école, c'était barbant. Surtout que c'était des chaises, avec des barreaux. Il fallait aller dans l'angle parce que c'était contrôlé. Quand on revenait à midi, avant de prendre le repas, on revenait à 11h30, si je me souviens bien. On allait tirer le vin à la cave, à une grosse barrique. Alors, au début, la barrique elle était pleine, euh, les bouteilles se remplissaient vite. Et puis après, c'était du goutte à goutte. Et long. ça nous barbait avec mon frère... On allait chercher, je me rappelle un souvenir que je n'ai pas évoqué souvent. Euh, maman, elle conservait des œufs dans un bain de chaux tout l'hiver. Il fallait aller chercher les œufs dans ce bain de chaux qui était glacé. Et parfois, il y avait des œufs qui avaient explosé. Et le bain, il ne sentait pas bon. Oh, C'était affreux. Ça sentait l'œuf pourri. Voilà.
1: Et ça servait à quoi de les conserver là, les œufs
0: Parce qu'ils étaient chers, à euh, une certaine saison, laquelle je ne vous dirai pas. C'était pour elle, elle, les mettait. C'était une, une manière de conserver les œufs quand ils étaient bon marché.
1: Votre euh, premier souvenir de avec la cuisine, votre première rencontre avec la cuisine, vous savez la dater
0: Non, j'ai pas de souvenir précis de ma rencontre avec la cuisine, puisque comme je vous disais précédemment, mais maman cuisine est bien, bon, euh, donc c'était du quotidien. Hein. Bon, euh, un souvenir peut-être. Euh un peu plus précis, moi j'aimais beaucoup les tartines qu'elle nous faisait quand elle allait au jardin. Voilà. Elle nous faisait des tartines et quand on revenait à 4h30 de, de l'école, il y avait la tartine qui nous attendait, une tartine avec de la peau de lait, avec confiture au dessus, enfin, euh, tartine de beurre ou autre, oui, c'était... Si j'ai un souvenir, peut-être euh, c'était la banane quand on était vraiment jeune, parce qu'à l'époque il y avait les tickets de pas nous mais les parents avaient la ticket de rationnement je sais pas si ça s'appelait comme ça
1: oui au sortir de la oui à sortir de la guerre mmh. c'était
0: rationnement je
1: sais oui plus. de rationnement ouais.
0: et donc euh, maman elle acheté une banane et on avait droit à une banane par mois et croyez moi bon la banane on la mangeait pas goût l'humain on mettait du temps pour la goûter la comprendre la déstructurer oui ça c'est des souvenirs euh... Qui ont marqué mon enfance. Un autre souvenir qui m'a marqué aussi, c'était euh, à la commémoration de 39-45 et de 14-18, c'est-à-dire mois de mai et au mois de novembre, il y avait euh, le boulanger Rousse de Rodez qui distribuait aux enfants du village de la fosse toute chaude à la sortie du, du monument aux morts. Et c'était un moment assez privilégié parce qu'elle était chaude, elle était bonne. Je mangeais la croûte un peu, puis je gardais la mie pour la fin. C'était. Je ne sais pas si j'allais au monument aux morts. Je devais aller au monument aux morts, respect pour la France, je pense.
1: J'ai en tête aussi des carrés de chocolat sur la table. En alors, lycée. le
0: carré de chocolat, donc ça, euh, moi, j'ai une fascination pour le chocolat. Elle a été exacerbée plutôt euh, au collège, où mes parents avaient fait faire des études de classique à l'époque, alors littérature grecque, littérature latine. C'était quelque chose qui ne me convenait pas du tout. Moi qui étais plutôt matheux. Et le carré de chocolat que je brisais en quatre, c'était lui qui me faisait passer ses deux heures d'études d'une manière un peu plus gaie. Voilà.
1: Donc un carré par quart d'heure ou par demi-heure Un vous...
0: carré faisait une heure, voilà. Et il y en avait deux. Puisque le carré, je le brisais en quatre. Chaque... Enfin bon, dans la tête, je ne sais pas si c'était exactement ça. Mais en fait...
1: Ça vous a aidé à passer les études en tout les cas deux,
0: Les deux heures d'études qui étaient barbantes.
1: Donc plutôt matheux passionné euh, Oui, alors moi, j'étais très matheux.
0: Moi, je voulais faire une carrière dans le scientifique. Donc, ben, c'est n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est mon fils cadet, puisqu'il est ingénieur chez Airbus, William. Moi, je suis rentré en cuisine un peu par accident. J'étais l'aîné d'une famille. Et à l'époque, euh, cette époque-là, maman était un peu fatiguée. Et donc, les études euh, en troisième j'avais pas trop gazé euh, au concours du BEPS. C'était ça, non Oui, le BEPS. Parce que si tu étais mono, monomatière à l'époque, tu n'avais pas trop de chances de pouvoir continuer. Donc moi, c'était les maths, le français, même si aujourd'hui, j'aime les mots. À l'époque, je n'aimais pas du tout les mots. Donc, euh, je, je manque mon, mon examen. Je voulais repartir, mais mes parents, bon... Euh, c'est une époque un peu difficile, maman avait des problèmes de santé, donc je suis rentré au bercail. Et donc, euh, je suis rentré en cuisine. Et la cuisine, on ne peut pas dire que d'emblée, ça m'a passionné, mais ce qui, je me suis euh, voué à la pâtisserie. Et c'est vrai que la pâtisserie, c'est intéressant dans le sens où on peut jouer avec les produits. On peut jouer avec les produits, euh, avec les produits euh, faire des expériences, jouer au petit chimiste, jouer avec la matière. Et c'est ce qui m'a un peu consolé, peut-être pas, je sais pas, mais qui m'a convenu au départ.
1: Vous parlez de hasard. J'ai aussi lu que vous parliez de sacrifice. Quant à l'idée de, de reprendre l'affaire familiale, ce mot sacrifice, il est fort
0: Sacrifice, je sais pas si j'ai dit ça. Vous croyez que j'ai dit sacrifice Ce C'est pas, pas dans mon vocabulaire, ça. Vous
1: ouais. l'avez employé mais sur France Culture, justement, ah, dans oui. la voix nue mmh.
0: Ah oh oui, bon, ça doit être la seule fois, je pense. Oui, le, le sacrifice, oui et non. Enfin, il fallait que je. Quand on, euh, on aimant de ses parents, à un bon, moment donné, il te demande, mais oui, tu te sacrifies. Voilà. C'est dans ce sens-là.
1: Ce qu'on vous reconnaît aujourd'hui, euh, mondialement, c'est d'avoir justement introduit la, la sensibilité, l'émotion, euh, de la poésie aussi dans votre cuisine. Ça paraît loin du côté matheux que oui, vous. Oui, mais ça c'est venu après,
0: parce que bon, euh, bon ça. Ce que je dis souvent, euh, c'est la technicité qui m'a permis, après, de pouvoir m'exprimer. Parce que souvent, euh, où il y a eu des générations de cuisine, où c'était la cuisine qui servait la technique. Non, c'est la technique qui doit servir la cuisine. Donc, euh, il y a les, les fondamentaux que j'ai acquis. Euh, moi, je me rappelle, euh, j'ai fait quelques concours, parce que j'ai toujours eu de l'ambition. Je me rappelle d'un concours où j'avais une recette qui était dans le... Répertoire qu'il fallait connaître, c'était le lapin chasseur. Le lapin chasseur, c'était un lapin euh, enfin, qui était rissolé et tout, et puis qui était mouillé avec une espèce de. Bah, je ne vais pas dire mélasse parce que ce serait un peu méchant, mais une espèce de fond qu'on appelait sauce espagnole. Enfin, bon, je vous passe les détails. Et donc le lapin cuisait dans une espèce de, de brouet. Et donc ça, c'était le CAP. Et maman faisait un lapin, qu'elle piquait d'ail, euh, elle écrasait une tomate euh, qui était rôtie. Et donc, mon cœur me disait que je préférais le lapin de maman parce que le lapin n'avait pas fui. Parce que le lapin du CAP, comme, comme, qu'il fallait que j'apprenne, c'était mouillé avec cette sauce et tout, ça avait plus goût au goût, goût de lapin. C'est pour ça que je parle de fuite du lapin, voilà.
1: À la théorie, qu'on vous apprenez à l'école... Ça ne me
0: convenait pas du tout.
1: Et donc, vous sortiez du cadre déjà à ce moment-là
0: mais déjà, oui, j'étais hors-sujet, oui. Alors, si vous voulez, après, dans ma carrière de cuisinier, quand j'étais jeune, moi, j'aurais aimé, j'aurais euh, je rêvais d'aller faire, à l'époque, euh, j'avais de l'ambition. Je rêvais, à l'époque, d'aller faire les grandes écuries, style Trois-Gros, la Porte à Biarritz, Verger sur la Côte d'Azur, beaucoup, et j'en passent. Mais moi, j'étais que fils de forgeron. Et à l'époque, quand tu n'étais pas fils de cuisinier, tu n'avais pas de chance de rentrer dans ces brigades. Donc, euh, j'ai joué avec ma liberté. Voilà, je ne me suis pas posé de questions. Et puis après, ça, ça... Bon, je me suis marié jeune avec mon épouse. Et on, on a voulu s'épanouir parce que... parce que ce qu'on ressentait, ce qu'on voulait écrire. Euh, et c'est comme ça qu'on a eu une lecture de notre paysage, l'Aubrac. On s'est accompli par... Euh... Parce qu'on voulait être. On n'a pas cherché à plaire, à convenir.
1: Est-ce que ça veut dire que l'ambition dont vous parlez pour vous, vous l'avez partagée avec votre épouse
0: Ah, ben oui, oui, Michel, il existe parce qu'il y a y derrière, hein, c'est clair. Hein. C'est le parcours d'un couple, oui. Mon épouse est une fille d'agriculteur. C'est l'aînée d'une famille de quatre enfants et elle faisait des études de préparatrice en pharmacie. Et je l'ai prise <rire> avec moi, voilà. Elle a abandonné ses études. J'y avais 20 ans, moi j'en avais 21, on s'est mariés, et puis on est toujours ensemble, on est là. Euh... Ouais, c'est un beau...
1: C'est quoi cette ambition Alors, quel mot vous mettez dessus
0: Esprit. Alors, si vous voulez, il euh, faudrait revenir peut-être un peu en amont. Euh, J'ai acquis des, des techniques de cuisine, mais je ne sais pas si, je, je le dis souvent, je ne sais pas si je suis cuisinier. Je me, je me sers de la cuisine pour exprimer mes sentiments, pour écrire ce que, ce que j'ai envie, comme bon, je fais le parallèle souvent avec un peintre qui, qui a des pinceaux, euh, des peintures, euh, un musicien qui a des partitions, son instrument. Enfin, donc, c'est ce, avec la cuisine qu'on on exprime nos sentiments, nos visions du monde, euh, la notion du partage. Voilà. Et je me rappelle plus la question qu'on m'avait posée. L'ambition. L'ambition. Oui. Alors l'ambition, c'était s'accomplir, pas forcément plaire ou déplaire, non, s'accomplir parce qu'on était, ce qu'on avait envie de faire. C'est pour ça que de bonheur avec mon épouse, on a interdit de fumer au restaurant. Après, on changeait pas le couteau. On est passé pour des renégats parce qu'on avait. Si vous voulez, on, on a défrayé un peu les codes de la gastronomie à l'époque. Notre mise de table était succincte, elle nous ressemblait. Il faut bien comprendre que ce n'était pas de la provocation. C'était vraiment s'accomplir avec ce qu'on ressentait.
1: Donc c'est en 78 que vous reprenez Loumazuc
0: Non, on a repris le restaurant bien avant 78. Mes parents avaient fait l'arrangement de famille. 78, c'est une date clé, je vais vous expliquer pourquoi. Donc il faut savoir qu'avant on faisait la cuisine, on avait une entreprise, et il fallait que la cuisine corresponde, que l'offre corresponde à une clientèle locale qu'on avait. C'était du représentant de commerce, de l'agriculteur, euh, c'était une clientèle locale, donc la cuisine qui leur convenait à l'époque, c'était la cuisine qu'ils euh, qu avaient l'habitude de manger avec maman ou, ou dans la lo sur le local, c'est-à-dire le ragoût de bœuf, euh, la tripe, euh, pourquoi pas les escargots, le chou farci, la ligou. Euh, alors que moi, j'avais une envie de, de, de m'exprimer par autre chose. Je ne pouvais pas, parce que la clientèle aurait fui. Il y avait un tiroir-caisse qu'il fallait remplir, à garnir. Donc, c'est là, en 78. alors on ne sait pas comment, il y a un guide qui nous a repéré, le Goemio, et qui, à l'époque, nous a attribué une, une, une note, en un 15 rouge. Rouge, c'était les cuisines créatives et 15 Rouges, et pour avoir une note équivalente au nord, il fallait aller à Moulins, l'hôtel de Paris. Au sud, c'était Toulouse, Lucien Vanel, et du côté de, de Lyon, c'était les trois gros, qui avaient 17 à l'époque. Donc, d'un seul coup, on a eu un apport de clientèle, qui a été exceptionnel, et qui m'a permis de faire ce que je voulais. Et il y avait eu aussi, en 69, euh, un magazine une, une double page d'Hugo et Millot qui avait mis « Où sont les futurs grands ?» Et là, sur cette page, euh, je pourrais vous la montrer, il y avait Robuchon qui, était plus, qui est plus là, enfin, tout un tas de, de cuisiniers qui sont disparus. Et moi, j'avais 23 ans. C'est mon chat qui gueule.
1: Et donc là, cette, cette parution, euh, je, je crois que vous l'exprimez, que c'est aussi... Euh le début d'un certain stress. Vous savez que vous allez être regardé, moi, que vous changez de dimension à ce moment-là. Moi, moi
0: j'ai tout le temps été stressé, de toute façon. J'ai tout le temps douté. Le stress, ça a, été, euh, ça a été mon leitmotiv, d'ailleurs. Ça a été ma manière d'avancer.
1: Comment vous le gérez, alors Comment vous en faites euh... Alors, comment
0: je le gère Par la course à pied.
1: Mmh.
0: Bon, la course à pied gère le stress, mais si euh, la, la course à pied aussi avait d'autres vertus. Pour moi, c'est que... En termes de création, euh, moi je suis un rêveur. Je, je suis tout le temps dans les nuages. Et la création, il y a deux, il y a deux choses qui m'ont accompagné c'est la photo, que j'ai pratiquée de, dès l'âge de 16 ans, avec un rétinet d'un un bec Kodak et la course à pied, que j'ai pratiquée jusqu'à l'âge de 72 ans. Voilà. Donc ça, ça a été deux éléments forts.
1: Le gargouillou en est le meilleur exemple, peut-être parce que ce, ce plat-là, qui est votre signature, c'est un moment de course à pied
0: Alors, le, le gargouillou, euh, souvent je le dis à mes jeunes, euh, combien de temps j'ai mis pour le gré Je dis 35 ans, 33, 35, 35 ans. Pourquoi je dis ça C'est parce que d'abord, j'ai acquis la technicité qu'il me fallait, et auparavant, j'ai acquis l'émotion euh, pour pouvoir m'exprimer. Et le gargouillou, c'est une vision de pâture au mois de juin que j'avais envie de retraduire dans une assiette, du mouvement, de la couleur et du goût.
1: Comme le coulant, Le coulant, est le coulant ça c'est euh,
0: ça, le coulant, c'est euh, tout simplement euh, c'est l'expression d'un moment de ski avec mes deux enfants et mon épouse que j'ai voulu traduire dans, par une expression gourmande. Et qui m'a demandé deux ans de, de réflexion, de mise au point, ça a été assez compliqué.
1: Donc, c'est un souvenir de famille que vous racontez euh, oui. après euh, une, une sortie euh,
0: de sous ski, la neige. Hein. Où, on, où il faisait vraiment froid, on est revenu à la maison, on était vraiment gelé. Euh, tout le monde avait perdu la parole. Et puis, maman, mon épouse, en l'occurrence, a fait le chocolat, avec le grain de sel dessus, avec le de goût. Puis, les enfants, petit à petit, mettent leurs menottes, je veux dire, sur le bol. Ça les réchauffe. Et puis, d'un seul coup... Les langues se délient. Et t'as vu papa là-bas, ouais, dans la côte, t'étais derrière, maman, etc. etc. Donc il y avait une... C'est chaleureux autour de la table. Et ce que je voulais avec le coulant, c'est que quand tu découvres le coulant, c'est rigide, il n'y a pas d'odeur si vous voulez. Euh, ça interpelle peut-être, mais bon, t'es pas là en éveil sensoriel. Et c'est quand tu l'ouvres après que là, d'un seul coup, tu as les narines, tu as les yeux qui s'ouvrent et que tu pétilles de bonheur. Voilà.
1: Donc, c'est ces deux moments, le, deux le moments retour clés. à la voilà. maison et puis voilà. les langues qui se délient que vous traduisez. Voilà. C'est passionnant de votre manière de, de parler de ces créations, justement, parce qu'il y a donc votre, votre envie d'exprimer de, ce, ce moyen d'expression que vous trouvez dans la cuisine. Mais d'où vient l'envie de le partager Pourquoi le servir sur une, sur une table ensuite
0: Cuisiner, c'est partager. Hein. Euh, pour moi, euh, ça habitait toute mon enfance. Hein. Euh, euh, maman, elle aimait partager. Euh, le saucisson de Noël. Euh, mes beaux-parents, c'était pareil. Enfin, euh, la table, c'est partager. On ne cuisine pas pour soi. Hein.
1: Et pourquoi on cuisine à, en dehors de la famille, alors Pourquoi vous avez envie d'aller chercher encore plus loin C'est-à-dire D'aller de, chercher des clients. Pourquoi euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire à, à tous les gens qui, qui viennent à votre, à votre table depuis
0: Non, mais c'est que... vous bon, une... pas ce ronron
1: Non, on a une invitée à table.
0: Ah bon Quand
1: participer. je vous dis que c'est une machine
0: à ronron, vous Oui, elle vient là. Oui. Et tu es sage, hein. C'est une chasse sauvage. C'est arrivé <rire> il y a 15 jours. Oui, alors vous m'avez dit... Euh...
1: L'envie de partager et de partager au...
0: Oui, mais après, j'ai envie de faire reconnaître... Oui, pour moi, la cuisine, c'est euh, une offre de création. Donc, j'ai envie de, de l'offrir, de la faire partager.
1: Alors, si on reprend le fil, justement. Donc, vous reprenez l'Oumazu qui a, en 78, cette, cette reconnaissance, cette première oui, reconnaissance oui. qui vous change de dimension. Qu'est-ce que vous choisissez d'en faire, de cette mise en lumière
0: Eh bien, je choisis de prendre encore plus de risques avec la cuisine. Puis euh, on fermait l'hiver et mon épouse me dit « Michel, je crois qu'il faut que tu arrêtes là, tu délires un peu. » Enfin « délire, je ne sais pas si c'est le mot qu'elle a, qu a employé, mais elle a, elle a dit « les clients ne te suivent plus. » Parce que moi, je m'exprimais me, tel que je le ressentais, au-delà des codes qui régissaient la cuisine l'eau Et elle m'a fait peur un peu. Bon, et donc, euh, l'hiver, j'étais invité par le docteur Parsé, qui est un homme qui a relancé le Bagnouls, il m'a invité à Lausanne, en Suisse, pour faire un repas, pour accompagner ses vins. Et pour me remercier, il m'a invité chez un grand cuisinier qui s'appelle Freddy, Freddy Girardet. Et j'ai pu partager un moment avec cet homme-là, pour lequel j'avais une grande admiration. Et j'ai évoqué, j'ai échangé avec lui... Le sens qu'il donnait à sa famille, il était sportif, enfin, plein de choses comme ça, il m'a rassuré, si vous voulez. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai dit à J. Bon, écoute, on continue. C'est pas possible, bon, euh, quand, quand j'écoute cet homme-là, euh, je pense qu'on est dans la bonne voie, on continue. Et puis au printemps, on a eu un 17, je crois, ou un 18, et donc il y a eu un autre afflux de clientèle. Puis, voilà.
1: Mais vous y revenez souvent, localement, ça a. Pas été, ça n'a pas été un accueil chaleureux que vous receviez Et ça, c'est quelque chose que vous avez mal vécu
0: bon, Ce n'est pas tout à fait le terme. Euh, c'est pas le terme chaleureux. Mais disons qu'on pas, euh, passait pour des ovnis, hein, même quand on a battu le suquet. Bon, euh, on était prétentieux, on était ici, on était là. Alors que ce n'est pas du tout ça. Bon, parce que si vous voulez... bon euh, que ce soit la cuisine, que ce soit le lieu qu'on a bâti là-haut, on a une lecture, nous, du plateau qui ne correspond pas trop euh, à la lecture lambda qu'on peut faire du plateau. Voilà mon épouse.
1: Bonjour. Désolée de vous... Euh, non, non continuez occuper votre ah, cuisine. <rire> pas de souci. On parlait de vous. C'est pour ça que ça vous a fait venir.
0: Oui, on en était où là, là J'ai perdu le fil. Ah, la lecture du paysage. Oui, la alors lecture. parce que si vous voulez la lecture du paysage qu'on pouvait avoir, ben, j'ai un mauvais souvenir d'ailleurs. Euh, la lecture du paysage, ben, c'est euh, rustico, c'est le mouvement du terroir, c'est la nappe Karovichi, c'est ben, tout ce que... c'est pas que je le déteste, mais la vision qu'on avait mon épouse, nous on est contemplatif on a une fascination pour les déserts on a fait l'Atacama, le Tibesti, le Sud-Algérie on en a fait quelques-uns et nous, Lobrak c'est ce qu'on reçoit nous, ce qu'on perçoit dans Lobrak, c'est un lieu de méditation un lieu de, de rêverie et c'est ça que nous on, on voulait faire passer, si vous voulez euh, au Suket et ça n'a pas été compris en 92 euh, je le cite souvent ça Rodez arrive en demi-finale de la Coupe de France, 92 ou 93, je ne sais pas trop. Où.
1: 91 je pense. Ou 91.
0: Hum, à Marseille. Vous avez la Moi je ne suis pas foutu en plus. Euh, donc Marseille, demi-finale. Et à l'époque il y avait une, une émission de, de télé sur la 2. Alors je ne sais pas si c'était Stade 2 ou Sport Dimanche, un peu, un truc comme ça. Ils ont fait un peu le, sur ce petit qui vient dans la cour des grands. Qu'est-ce qui se passe à Rodez Pourquoi ah Oui. Donc, tout y est passé. L'industrie, le commerce, enfin, tout, tout est passé. Et on a montré pour la gastronomie une image que j'ai encore en tête. C'était un buronnier. J'ai rien contre les buronniers, mais vous savez, quand ils tra traillaient les vaches, ils avaient le béret basque qui était de, tout, tout cracra, hein, avec la fente, là, euh, avec un mégot, et ils tournaient la ligot, ou je sais plus. J'ai dit, mais punaise. Et puis, bon, je pense que. Je ne sais pas s'il si avait froid, il avait des couleurs, on va dire. Et c'était l'image qu'on montrait de la gastronomie à Véronèse. Et moi, ça m'a fait mal au cœur, alors qu'on se battait avec mon épouse pour essayer de mettre une autre vision. Et voilà. Donc, c'est ça, si vous voulez, qui m'a fait mal. À un moment donné, c'est que... Exprimer ce qu'on avait envie, écrire ce qu'on avait envie par rapport à notre pays, ben, ça a été compliqué. Une autre, une autre histoire aussi, tiens, que j'aime bien raconter... C'est le maire à l'époque de, de Rhodes, non pas de Rhodes, le maire de l'Aïol qui fait un voyage à New York et quand il revient, il me dit « Michel, je ne savais pas que tu avais une renommée comme ça » parce qu'il avait découvert dans le magazine Air France qu'on parlait de l'Aïol. Bon, nul les prophète en son pays, bon, ça ne nous a pas empêché de grandir. De...
1: Donc il y a à la fois cette envie de, de, de vous exprimer librement mais avec l'envie farouche de rester sur ce territoire. Vous y entêtez
0: Mais parce que c'est lui qui nous a, c'est lui qui nous a, qui nous a façonnés, qui nous a inoculé, qui nous a, qui nous a façonné, qui nous a guidé sur sur notre vie, si vous voulez. Ma cuisine elle est vraiment empreinte de ce territoire. C'est-à-dire que on cuisinait peu pour faire au gourmand et ma cuisine elle est, elle, elle est empreinte de frugalité depuis toujours.
1: Alors même que l'idée était que si l'on veut réussir et exister, il fallait aller à Paris. C'était quand même ce, cette époque-là. Alors à
0: l'époque, je ne peux pas vous dire, euh, je pense qu'il y avait deux sentiments. On n'était on était pas, pas des matubus avec hein, mon épouse. Moi, j'étais extrêmement timide. Est-ce que c'est par timidité Ou est-ce qu'à un moment donné, ça a été pour... Euh, pour prouver qu'on pouvait exister sur ce territoire. Euh, on était avec des amis, on, on s'est beaucoup investi dans le village pour le, faire, euh, pour le faire bouger, pour le faire vivre. Moi, je me rappelle, euh, pour lui demander à mon épouse, j'étais jamais à la maison. Une fois, c'était le syndicat initiative, une fois le comité des fêtes, une fois les pompiers, une fois la paroisse, une fois l'école. Il y avait des réunions tous les soirs. On s'est battu avec quelques-uns là. Vous savez, quand on a construit, bon, on a des chasseurs qui ont qui ont porté euh, une pétition qui a retardé le chantier de deux mois parce qu'on s'est installé là-haut au Suquette, sur un gîte à lièvre. Bon. Ça fait sourire aujourd'hui. Bon, à l'époque, ce n'était pas tout à fait ça. Mais...
1: Donc, quand vous avez construit le... Le Suquet. Pourquoi vous pourquoi vous choisissez de partir alors de l'Aïole et d'aller vers le Suquet À quoi ça répond ça ce déménagement là parce que
0: si vous voulez bon comme je l'expliquais précédemment on a une fascination pour les déserts pour 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 la nature donc on était au Mazuc on avait une table qui avait une certaine aura on avait deux étoiles Michelin on avait 19 ou 19 demi euros et mais on avait des chambres qui datait d'un temps vraiment ancien et qui ne correspondait pas à la clientèle qui fréquentait le restaurant. Et donc il y avait dissonance et les clients ne comprenaient pas trop. Et donc il fallait faire des travaux. On a eu un projet sur, euh, sur la viole, mais bon, très onéreux, puis il ne correspondait pas à... Bon, pas à notre goût. Donc on... c'était un mois d'août, je me rappelle très bien, on s'est dit à Végie, allez, chiche, on va à l'extérieur de la viole. Et voilà, c'est parti de là, un coup de tête. Et ce projet, c'était un coup de folie, parce que, oui, un coup de folie, ça nous a coûté cher, on a pris des risques énormes. Enfin bon, je passe les détails, mais...
1: Donc vous êtes toujours sur la commune de l'Aïole, mais
0: sur le plan clocher. B, vous Avec voyez
1: le clocher, le clocher ouais. depuis le suquet. Pourquoi c'est important de voir le clocher
0: On a une attache beaucoup à, à des principes, à des valeurs.
1: Mmh. Souvent, quand vous racontez le, le projet donc, du suquet ou les architectes avec qui vous avez travaillé, on, on sent chez vous parfois un sentiment d'infériorité, comme un complexe avec une mod... de vous en tant que personne, une, une certaine modestie particulière et à la fois... Euh, vous avez la renommée mondiale, euh, la reconnaissance de vos pères qui vous ont fait euh, chef le plus influent du monde. Voilà. Comment vous habitez ce décalage entre la modestie que vous incarnez et la reconnaissance que l'on vous prête je dans le monde entier
0: Moi, je suis habité par, euh, par la simplicité, par la modestie. Bon, il y a une reconnaissance qui me, qui me fait plaisir, je ne peux pas dire non, mais bon, euh, ce n'est pas pour ça que je, vais, que je vais bomber le torse ou autre... Euh. Mais c'est dans notre manière d'être, d'exister. Bon, moi, j'ai fait beaucoup, j'ai fait de l'accompagnement de fin de vie, j'ai fait dans les EHPAD, tout ça. Donc, c'est notre manière d'être, d'aimer l'autre, si vous voulez. Euh, dans l'entreprise, on ne m'a jamais appelé chef parce que c'est un terme que je ne supporte pas. On m'a toujours appelé par le prénom, même avec la renommée que je pouvais avoir. Et des jeunes qui venaient d'autres brigades où on disait bonjour chef, merci chef. Non, ça, c'est un truc que je ne supporte pas. J'aime trop l'autre pour ça. Et le rapport, moi, j'étais respecté aussi bien que s'il m'appelait chef. Et je suis sûr que j'obtenais davantage de choses, de ces jeunes ou de ces cuisiniers ou de, ou de ces femmes, parce que je les respectais. Parce que je les appelais par le prénom, parce qu'à un moment donné, je dis disais, oh, t'es bien peigné aujourd'hui. En fait, bon, je pense qu'il y a... a, a... J'ai une relation avec l'autre qui est très, très étroite. Voilà. C'est pas de moi, je crois que c'est Jean-Paul Sartre qui a dit... L'autre est indispensable à mon épanouissement ou à mon existence, un truc comme ça.
1: Et comment vous restez concentré sur votre cuisine, sur ce que vous aimez profondément, quand vous avez tous ces projecteurs braqués sur vous
0: mais je pense qu'on ne peut pas tout mélanger. Hein. Bon, euh, si vous aimez lire, bon, quand vous lisez, vous, vous êtes concentré sur votre lecture. Euh, moi, la cuisine, c'était mon écriture. Donc, j'étais concentré là-dessus. Euh, je dors avec la cuisine. Je cours avec la cuisine. Donc, je suis habité par la cuisine. Il y a, comme vous dites, il y a un saut de côté à faire parce qu'il y a le quotidien qui te prend. Tu as le banquier qui est là ou autre. Non, mais mon existence a toujours été habitée par ce, ce désir d'écrire quelque chose avec le produit, à l'offrir à l'autre, à lui faire plaisir, à le partager.
1: Donc il y aura une, deux, puis trois étoiles. Est-ce que ce, ce regard, toujours, qui, qui, qui vous suit, la, la, le, le regard de, de vos pères aussi est-ce que ça a été un stress supplémentaire Vous parliez du stress Alors, tout les à
0: étoiles, il faut savoir qu'on n'a jamais couru après. Elles sont arrivées pour une reconnaissance de notre travail. Euh, ce qui nous a fait surtout plaisir, c'est le Emilio. même si quand on a eu euh, ce Telex-là, 19 ou 19,5, euh, j'étais en train de poser de la moquette à un premier étage au Mazuc, et J'y est venu m'annoncer ça. J'ai. Euh, je ne sais pas si je l'ai gueulé ou si j'ai crié, si j'ai jeté le cutter. J'ai dit, les amers commencent. Euh, parce que je savais qu'on allait être sous le phare de tout le monde. C'est vrai qu'au début, euh, on va dire, les, les cuisiniers façonnés par le système ne euh, comprenaient pas, le cuisinier paysan ne comprenait pas qu'on qu vienne dans la cour des grands, tout simplement. Moi, je me rappelle d'une un, anecdote. Bon, c'est un ami. Euh, je faisais un ragoût d'écrevisses avec des petits mousserons, là, les oreillades, et je ne servais pas de sauce avec ça. C'était surtout le, le, la, la, la saveur de, du rissolage de, de la queue d'écrevisse avec l'eau rendue par la cuisson des, des, des champignons liée avec un peu de beurre que je servais. Et cet ami m'a dit « mais tu sers ça Michel, t'es gonflé ». Mais parce que pour moi, le mousseron avait goût mousseron, les crevices avaient été bien rissolées, il n'y avait pas besoin de faire des ajouts superflus pour étouffer tout ça. Voilà. Donc, c'est jamais posé de question, euh, vraiment. Quand on n'a pas changé le couteau, euh, on est passé pour des renégats, on n'avait rien compris à la gastronomie. Alors que si vous voulez, mais c'est tellement plein de bon sens... Le couteau à laiole on te l'offre à l'âge de 13 ans, quand tu rentrais dans la cour des grands. Et ça serait ton compagnon toute ta vie. Et nous, l'idée, c'était d'offrir ce compagnon le, 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 le leur prêter au convives, de leur confier le temps du repas. Bah, tu manges la morue, tu essuies la lame et tu continues. On était écolo presque un peu avant l'heure. Voilà. Pas de gaspillage ou outrancier.
1: Vous parlez beaucoup donc de, de votre créativité, du fait que le, le plateau, vos sorties pédestres, la photo nourrissent votre créativité. Est-ce que vous avez des modèles aussi Est-ce que vous avez des personnes qui vous ont influencé
0: Il y a, alors donc il y a deux personnes qui m'ont, euh, comme je vous dis tout à l'heure, il y a une personne qui, enfin, bon, il y en a deux, il y a Alain Chapelle euh, qui avait une une, une façon de s'approprier le légume et de le travailler qui m'a fasciné. Et puis, à quelqu'un qui, comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, Frédéric Gérardet, euh, l'approche qu'il avait de son métier, de sa vie, de sa manière de, de vivre, qui nous a rassurés. Sinon, des modèles après, non, pas forcément, non.
1: Ou même dans d'autres arts, peut-être
0: Il ben, y a une phrase de soulage que j'aurais bien aimé pouvoir écrire, c'est « plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte ». Ça correspond tout à fait à ce que je veux faire dans la cuisine. C'est cette cuisine de peu, de rien, cette cuisine de maman, cuisine de, de rurale, d'un pays euh, euh, qui n'est pas gâté par, euh, par l'offre, si vous voulez, de production. Hein. Vous savez, quand on a fait le premier menu légumes en 1978, dans ce pays qui est voué à, à l'élevage, les gens du pays, enfin, je ne sais pas qui c'est qui le disait, mais on nous l'a rapporté plus d'une fois, N'allez pas chez bras on ne mange que de l'herbe là-haut.
1: Justement, ça vient de la lecture particulière dont vous parliez, du, du paysage que vous avez oui. euh, avec votre épouse, de, de cette spiritualité aussi dont vous parlez euh, qu'il mmh. faut sur l'Aubrac. Comment vous définissez votre lecture du paysage Quelle lecture vous avez là du plateau que vous habitez
0: Il y en a plusieurs lectures. Hein. Euh, je peux vous en compter une, d'une recette qui pour moi peut-être est la plus emblématique dans mes créations, parce que les bon, au-delà du garouillot, du coulant, c'est ombre et lumière. C'est du côté du. sur la route de saint urcise en allant vers le bureau de la Mathe. C'est sur la colline à gauche. Je cours, puis je prends une pause, parce que j'ai couru un peu euh, assez fortement. Je me pose, c'est un mois de juin. Il y a des cumulus, vous savez, qui se sont formés à la fin de journée, là, celle du orage qui sont très formés, et puis, euh, sur l'horizon qui est vallonné, tout en verdure, il y a l'ombre projetée par le, par le nuage qui se porte sur le sol, il y a plusieurs nuages, et il y a un, il y a un peu de vent, et, et, et cette ombre glisse et danse sur l'horizon. Moi, ça m'a fait rêver, j'ai dit, c'est ça pour moi le Brac. Et pour traduire, traduire cette vision du plateau... Mais j'ai mis 2-3 ans parce que si vous voulez, dans, le, dans, dans mon cheminement de création, j'avais des cahiers à la maison, j'en ai, ai, ai toute une pile, sur lesquelles j'écrivais les idées de retour de mes, de mes courses, où ça pouvait être des dessins, ça pouvait être des mots. Et cette ombre et lumière, euh, elle a été écrite sur ce cahier pendant, je ne sais pas, 2-3 ans. Et un jour, euh, j'ai trouvé comment fixer la, euh, la couleur noire sur une huile d'olive, avec un truchement d'olive confite à la grecque. Et j'avais toujours aimé le côté nacré d'une lotte qui est cuite juste à point. Donc, c'était une lotte qui était pochée dans cette, cette huile noire. Et donc, après, quand je la tranchais, je retrouvais, si vous voulez, le côté... Euh, soyeux, lumineux de, de mon nuage, et puis y avait cette tache de cuisson noire qui était là, qui avait un rapport à l'ombre, voilà. Et ça s'est trouvé que le mariage était vraiment euh, réussi, très goûteux, et c'est comme ça qu'est né ce plat, voilà. C est, c est, pour moi c'était une vision du plateau. Et c'est pourtant pas un produit local. Une autre fois, on se promène, on revient d'une de, de balade avec mon épouse et un bureau, toujours à la matte, je ne sais pas pourquoi. Il y a un bureau là qu'on qu a vu vivre avec les, avec les troupeaux, avec des buronniers, puis petit à petit, il a été abandonné. Euh, les troupeaux sont toujours là, mais le bureau est abandonné. Euh, on vend ses ardoises pour faire un peu d'argent. Euh, il s'effondre. Et moi, toujours, dans mes récupérations, j'ai l'impression qu'un jour, il m'interroge de ce bureau, parce qu'il y a la cheminée qui est toujours là. J'ai l'impression qu'il me dit, Michel, tu me laisses crever, là, et tu pensais pas à moi, un truc comme ça, Vous mettez le texte que vous voulez derrière. Et j'ai eu l'idée de créer euh, un, un plat, un plat à l'époque de Rouget, à, pour faire revivre ce bureau, voilà,
1: donc ça, vous, c'est votre lecture que vous mettez dans l'assiette. Quelle est la lecture de votre épouse dans, dans la salle, qui était plutôt sa partie à elle?
0: Ah ben c'était l'accueil, la chaleur humaine. Et puis bon, elle avait un rôle qui était quand même pas facile. Bon, euh, c'était euh, porter euh, ben, aux lèvres des clients, euh, mes délires, voilà. Et peut-être. Euh, recevoir des reproches non mais mon épouse c'était euh, c'était l'accueil c'était la joie de vivre c'était c'était la maison le suquet, on l'a construit on l'a garni euh, on l'a décoré comme si c'était notre maison et donc euh, c'est pas un restaurant là-haut pour nous c'était notre maison
1: donc ça, ça vaut pour le suquet, mais euh, les restaurants que vous avez ouverts au Japon, à Paris aujourd'hui, oui, à quoi euh, ils répondent Oui,
0: mais les restaurants qu'on a ouverts, que ce soit au Japon, que ce soit Café Brasse, que ce soit à grain, il euh, y a l'âme Brasse dedans. Euh, comment ça s'exprime Ça s'exprime par euh, l'écriture qu'on fait avec la cuisine, par l'ambiance qu'on y met euh, c'est pour ça qu'avec Sébastien, bon, parce que c'est le développement qu'on a fait avec Sébastien, bien souvent, mais euh, on n'y a pas été au hasard. Il fallait qu'on ressente quelque chose dans ces, dans ces lieux.
1: C'est ça qui vous guide
0: Oui, que ce soit en adéquation. Parce que des ouvertures, on aurait pu en faire des cent et des mille, mais on n'a jamais voulu rentrer dans ce registre-là. On voulait pouvoir écrire ce qu'on avait envie, y mettre les hommes qui comprennent notre travail... Partout, où on, a, on a placé des hommes, euh, ouvert des entreprises, je veux dire, c'était les hommes qui étaient passés à la maison.
1: Et donc, qui étaient euh, vecteurs de l'âme-brasse Tout à fait. Ça veut dire quoi, l'âme-brasse
0: Ah, bah, ce sujet. C'est une ambiance, c'est une manière de faire la cuisine, c'est compliqué dans le sens où, si vous voulez, euh, comment vous dire ça Votre question est très pertinente, mais comment je la traduis euh... Qu'est-ce que c'est l'esprit race C'est donner du sens à son travail, c'est être attentif à l'autre, euh, considérer l'autre. Je vais faire une copie, je vous l'enverrai.
1: <rire> vous avez quatre heures. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la cuisine, quand elle est faite en famille
0: À quel stade euh, Au niveau de la maison au niveau du restaurant
1: Vous avez décidé, vous, d'en faire un métier que vous n'avez jamais considéré comme de métier, mais en tout cas... Toute votre vie a été consacrée à, à cette cuisine. Aujourd'hui, c'est Sébastien, votre fils, qui, qui a pris le relais avec son épouse Véronique. Elle était naturelle, cette transmission
0: Avec Sébastien, tout à fait, oui. Euh, bon, Sébastien est rentré dans l'entreprise très tôt, avec son épouse. Et donc, la transmission, euh, à un moment donné, euh, nous l on, on l'a enclenchée avec mon épouse, bien avant que ce soit officiel, si vous voulez. Les jeunes ont su attendre leur heure, et nous, on a su, à un moment donné, s'effacer pour que les jeunes prennent leur place. Et ça s'est fait vraiment euh, par un glissement. De... Ça s'est fait avec beaucoup d'intelligence. Puis, à un moment donné, nous, on a pris vraiment notre retrait. Parce que pour, bon, pour reconnaître que pour Sébastien et Véro, ça n'a pas été facile. Bon, Michel a une aura, il a un prénom. Et pour que Sébastien se fasse un prénom, euh, ça n'a pas été compliqué. Bon, c'est en place aujourd'hui, mais bon... Euh, il aurait pu désenchanter, il aurait pu baisser les bras à un moment donné.
1: Qu'est-ce que vous lui avez transmis, vous
0: Le valeur de famille, le valeur du savoir-être, du savoir-faire. C'est tout.
1: On parlait euh, au début de l'entretien du, du passage entre votre maman et vous, le fait que euh, vous avez pris vos responsabilités d'aîné à un moment pour venir euh, épauler votre maman et prendre sa suite. Est-ce que euh, Sébastien a pu vivre la même situation Alors,
0: Si vous voulez, pour, pour en revenir à la, à la transmission avec euh, Séba, je crois que la relation que j'ai avec, avec Séba, souvent je dis, euh, certes, euh, je suis le père de Sébastien, mais je pense qu'avec Sébastien, c'était plus une relation, si vous voulez, d'homme à homme. On est sportif tous les deux, euh, euh, on était d'un temps, euh, enfin, on est, on est moderne. Donc, en quelque part, ben, la transmission ne pouvait être que. que comment dire, euh, euh, fluide. Ça ne pouvait pas être autrement.
1: Tout à l'heure, vous parliez de, de 78, ce moment où, où les premiers projecteurs sont braqués pour vous, puis ensuite les téléx que vous recevez pour vous annoncer les notes mmh. que vous avez euh, mmh. au Gautemio. Aujourd'hui, tout a changé. Euh, les, le rapport entre les clients et les restaurants ne passe plus que par les guides. Tout, tout va plus vite. Euh, Sébastien évolue dans un monde complètement différent. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui que ça l'était hier Est-ce que c'est plus difficile Nous,
0: ça a été compliqué. Il a fallu du temps pour le construire. Mais aujourd'hui, bon, on ne bon, aujourd on, on, on prend plus le temps de se poser, de, de penser, de réfléchir, de se projeter. On bannit du jour au lendemain sans savoir pourquoi. Et ça, ça me gêne particulièrement. On zappe.
1: Comment répondre à cette urgence quand on est cuisinier
0: euh, Moi, c'est plus mon domaine maintenant, <rire> <rire> on va dire. Mais je trouve que Sébastien s'en débrouille bien.
1: Et puis, il y a ce choix de se débarrasser des étoiles Michelin
0: Ça, il faudra l'interroger, lui, plutôt. <rire> Bon, nous, on n'a jamais couru après. Bon, Sébastien, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, ça lui pesait. Il euh, avait l'impression d'être jugé comme ça en permanence. Bon, le muscle de poser la question à lui. Il en parle beaucoup mieux que moi.
1: Est-ce que sur ça aussi, il n'a pas été en avance, peut-être Parce que d'autres chefs ont suivi oh, Ah
0: ben si, si. Hein. Il a eu du culot là. D'ailleurs, il avait peur que nous, on réagisse mal. Bah, voilà, hein. C'est très bien, mon fils, tu eu le courage de le faire. Bon.
1: Est-ce que vous êtes fier, aujourd'hui, vous, de votre parcours
0: est-ce que c'est le mot adapté fier J'aime pas trop ce terme fier, c'est je me gonfle, je, je, euh, je pavane. Non, euh, euh, fier, c'est pas ça. Moi je suis heureux parce qu'on s'est accompli euh, dans une cadre de vie qui n'a pas été tout le temps bien, euh, bien gay. Voilà. Il y a eu des passages douloureux, mais on s'est accompli, on est heureux. Euh, on a deux familles. Euh, qui se portent bien, avec des petits-enfants qui sont heureux, qui sont sains, de corps, d'esprit. Enfin bon, oui, on est heureux. Après être fier de représenter quelque chose, je ne sais pas. Ce pas le terme, il faut me proposer autre chose.
1: Si c'était à refaire Je signe. Quel regard est-ce que vous portez sur le plateau aujourd'hui, justement il y a eu ce moment des années 60 où on, on disait le, le plateau oui. perdu. Donc,
0: 64, CNRS. 64,
1: les, les chercheurs du CNRS qui ouais. viennent signer l'arrêt de mort du plateau.
0: Oui, faire un inventaire avec le plateau qui allait disparaître.
1: On a eu l'occasion. là de nouveau, je crois d'ailleurs. Ils reviennent. Ils sont là, ils
0: refont <rire> un inventaire pour savoir comment. C'est André Valadier qui me l'a dit.
1: Et bien justement, on en a longuement parlé dans l'épisode avec André Valadier de, de cette période-là euh, qui a presque été un, un sursaut pour le plateau et ses habitants pour dire ben, on va vous prouver l'inverse. Et donc avec euh, euh, des étapes qui ont été longues, mais aujourd'hui, le, le plateau, comment vous le regardez-vous
0: En tant qu'homme actif de la, de, de la vie du village, à un moment donné, avec nos amis, là, euh, on essayait de sortir euh, de l'ombre notre plateau. Il euh, y a eu une période, à la suite de l'engouement du plateau, où il y avait des femmes et des hommes qui arrivaient là, un peu en terrain conquis, qui voulaient profiter de, de l'aura du plateau... Euh, sans s'imprégner du plateau, si vous voulez, c'était dans, dans du superficiel. Alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y, y a des jeunes, bon, jeunes parce que moi je suis ancien, il y a des jeunes qui ont pris une autre dimension par rapport, bon, je pense à ma petite fille euh, qui, est, qui est fada de son plateau. Hein. Bon, j'ai du mal à imaginer, alors que je croyais que ce serait une citadine. Euh, non, il y, a, il, y a une, il y a une jeunesse qui... Euh, alors, c'est dans le mouvement actuel, je pense. Enfin, fait, je ne sais pas exactement, mais il y, y, y a une prise de conscience de, de ce que peut offrir cette terre, si on sait s'y investir.
1: Vous éditez un livre aujourd'hui, Michel Brasse, un livre oui. que vous auto-éditez, une autobiographie.
0: On voilà, a voulu écrire ça avec mon épouse pour faire une trace par rapport à notre histoire. Et ce livre, on l'a fait, et la, et la, 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 la dédicace est à, à nos petits-enfants. C'était pour... Euh, exprimer, écrire, poser des images et dire à nos petits-enfants, regardez papy et mamie d'où ils viennent. Par le travail, ça a des vertus, ils se sont accomplis, ils ont existé. Et, et croyez à votre bonne étoile parce que vous arriverez à faire des choses si vous mettez du sens dans votre vie. Voilà, C'était un peu ça.
1: Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce livre si vous deviez le parcourir rapidement
0: ah ben, On l'a construit autour de cette verbe.
1: Pourquoi ces verbes
0: et Parce que quand il a fallu que j'essaye... Euh, donc, je me suis fait accompagner par une écrivaine, par deux autres personnes, des graphistes. Quand il a fallu essayer de mettre en forme toute la matière qu'on avait, ces verbes me sont venus naturellement en tête.
1: Donc, les sept verbes, ce sont cela. là Écouter, apprendre, aimer, rêver, douter, mmh. cuisiner, partager. C'est les ingrédients d'une vie heureuse Peut-être, Michel, vous, je vous amène vers la fin de notre euh, mmh. entretien avec des questions un peu rituelles qui reviennent d'un invité à l'autre. La première, c'est, est-ce euh, qu'il y, est -ce qu y a des voix qui vous accompagnent Est-ce que vous entendez des voix
0: Non. C'est la première fois qu'on me pose de cette question.
1: <rire> Et dernière question, euh, rituelle, en quoi est-ce que vous croyez
0: En quoi je crois Il y a tellement de choses à développer là-dessus.
1: En votre étoile vous l'avez déjà dit.
0: En mon étoile mmh. Non.
1: Toujours sur France Culture, qu'avec votre épouse, vous, vous aviez toujours suivi cette étoile en laquelle vous, vous croyez.
0: Je, je le réécoute. Non, mais attendez. Euh, vous n'avez pas posé cette question. là L'étoile, bon, euh, oui, d'accord. Ouais. En quoi
1: est-ce que vous croyez
0: On Les pratiquants, croyants, nous. Mais bon, je ne crois pas que ce soit le, le propos par rapport à l'émission. Mais... Euh, Allez, je me lance. Je crois à la jeunesse d'aujourd'hui. Quand je vois mes petits-enfants, l'énergie qu'ils ont tout. Parce que, bon, si on écoute la radio, aussi on regarde les images aujourd'hui, oh là là, mon Dieu, il y a de quoi s'angoisser. Non, je crois à la valeur des hommes aujourd'hui. Ils vont, vont secouer le monde. qui en a bien besoin.
1: Merci beaucoup, Michel Brasse, de votre confiance aujourd'hui et euh, de tout ce que vous avez livré en ce, cette fin d'après-midi de dimanche d'octobre. Merci à vous. Merci Lola. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Finta jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, inspiré, questionné et fait voyager peut-être. Si vous souhaitez continuer la discussion, je suis toujours curieuse de vous lire et d'échanger. Je vous propose que l'on se retrouve sur Facebook, sur Instagram ou sur le site fintapodcast.fr. Vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de Finta gratuitement sur les applications de podcast. Et pour recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter. Et pour que Finta vive, si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, partagez-le autour de vous. Transférez-le à vos amis, parlez-en, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous apporter. A très bientôt